0: Uh, здравствуйте, с вами Russian High Tech, и я компьютер и это подкаст от 13 марта. Итак, мы начинаем. И первая тема нашего подкаста сегодня это Android N. Итак, у нас на неделе все обновилось. Uh, для устройств Nexus поступил новый Android. Android N. Uh, неизвестно, седьмой это или шесть какой-нибудь, но известно точно, что уже можно управлять входящими вызовами. Uh, то есть раньше не было сразу доступного черного списка, не было возможности со звонками можно уже мутить. В общем, схема такая. Во-первых, там можно сделать беззвучный режим для некоторых звонков и так далее. Еще из интересных фич, которые явно стырили, это, конечно же, медицинская карточка, как в iOS. То есть, если что-то случилось, вы можете просто на сблокированном экране вывести ее и получить информацию о том человеке, который, собственно, перед вами лежит, не знаю, стоит или так далее. В общем, вся информация медицинская может быть на телефоне. Очень удобно. Обновилась, кстати, для всех планшетов и для для смартфонов пиксель только планшет собственно появилась многооконность два окна сразу в принципе во многих устройствах особенно от Samsung это было уже реализовано но теперь это самой прошивки сделано это корректно никакой адаптации не нужно да многие приложения сейчас еще вылетают но в принципе все Работает корректно, так что, в принципе, никаких проблем нет, уже можно сейчас у кого Nexus, но если это не ваше рабочее устройство основное, то давайте пробуйте, я думаю, будет интересно. Как вертикально, так и горизонтальная ориентация при вертикальной окно сверху, окно снизу, при горизонтальной слева и справа, соответственно, окна. Карточки стали больше, если про многозадачность говорить, не почти на весь экран. Появилась возможность управления уведомлениями. Теперь можно еще, кстати, можно отвечать и шторки сразу на некоторые типы hangouts уведомления, но интересно, что там можно выбрать степени приоритета уведомлений, то есть выводить самый приоритетный вверх вводить уведомления, но в конец списка, без звука выводить уведомления или вообще не вводить уведомления для конкретных приложений. Это очень интересно. Также появилась возможность экономии трафика. Теперь трафик можно контролировать, особенно это актуально для роуминга. То есть прописываем предложения, которые могут обновляться. Также какие-то Wi-Fi звонки появились, но это пункт вылетает. Посмотрим, как пофиксит. Думаю, что пофиксит, в принципе, ну, в сейчас она вылетает. То есть, заходим в настройки, и пункт исчезает. Как это будет потом, неизвестно. Будем смотреть, надеюсь, сейчас ставят. Что у нас еще интересного? Перейдем к новостям за неделю. И у нас самое интересное, это Apple и Google будут блокировать приложение без решения суда. В общем, теперь борьба аспиранцев на всех фронтах. И теперь, если Google или Apple, то есть Google Play и App Store захотят, точнее, увидят в вашем приложении, и там, допустим, что у вас музыку можно пиратскую качать, то его, скорее всего, выкинут или заблокируют просто, скорее всего, и то, и другое. Джемпер uh, EZ-Pad 5S на полноценный uh, Windows 10 будет стоить 250 баксов. В общем, это чудо, я понимаю, китайской инженерии будет стоить 250 баксов, 355 с клавиатурой. Uh, где-то я это увид- видел, а именно Surface. 11,6 дюймов, IPS 1920 на 1080 пикселей, Intel 4 гигабайт оперативный, слой для карты памяти, USB 3.0 20 2 USB 2.0. Uh, аккумулятор 8500 мАч. Samsung Galaxy 7 получил уже обновление PO в общем, кто купил, уже может обновляться. Microsoft Band 2 получил поддержку из языка. Напомню, это браслет спортивный с, уведо- с экраном уведомлений. Вот там теперь и появился русский язык. Acer Predator 8 GT810 специально создан для геймера. Собственно, в России стартовали его продажи. Это 8-дюймовый э, планшет с разжирением 1920 на 1200 пикселей с технологиями Zero Air Grip и Predator Color Blast. Э, процессор Intel Atom X7 э, 7Z8720, видеокарточка Intel HD Graphic, 8 поколения и внутренний накопитель 32 гигабайт и с возможностью решения до 120 гигабайт с 8 гигабайт при помощи microSD конечно же, в стиле Predator задротский планшет в России будет стоить э, в России будет стоить, в общем, пока э, он в России будет представлен, Но, к сожалению, цены нам пока не огласили. Будем ждать. Может быть, уже посмотрите где-то в других источниках. Акителка 10 10000 получил Android 6.0. Я обозревал этот смартфон. Посмотрите у нас на сайте rdfsht.ru. Ну, а, собственно, вкратце, это 5,5-дюймовый эм, смартфон IPS 1280 x пикселей то есть hd 4 ядерный процессор mediatek mt67 p 2 гигабайт оперативки 16 гигабайт встроенной памяти 13 мегапиксельная камера в общем камера там все что надо главная фишка что это поддержка lte стоит он недорого в районе 15 тысяч рублей и э, аккумулятор 10 тысяч миллиампер часов как я уже говорил, у меня э, аккумулятора 7500 так что вот такая прикольная хренька рекомендую uh, lego elite Y с 4G будет стоить меньше 100 баксов. В общем, это очередной китайский B-бренд. И он представил вот такой смартфон, 5, 5 дюймов эм, экран 1280 на 720 пикселей, 4-хъядерный процессор 1 гигагерц на базе ядра Cortex A53, 1 гигабайт оперативки, что уже не очень круто, 8 ГБ встроенной памяти, опять же, не круто. Э-э, фронталка 5 Мп. BSI сенсор, апер... апертура F2.2. А основная камера 13 мегапикселей, апертура F2.0. Толщина корпуса 86 мм, Yerkes, аккумулятор 2.500, Bluetooth 4.0. На борту пока стоит OS 5.1 Lollipop плюс Lego OS 1.1, то есть это оболочка. Цена будет в районе 80 долларов. Adobe устранит критическую уязвимость Flash Player на Mac. В общем, там было интересное уведомление, которое позволяло удаленно управлять Mac'ами. И сейчас эту уязвимость удалили Кто хочет проверить Лучше на сайте Adobe и проверьте флешплеер обновления ВК Word V6 Оснастили аккумулятором на 12 12000 мАч Нет, это не от VK.com Это малая китайская компания выпустила вот такой вот смартфон Собственно... Ничего нового, кстати, говорят, даже LTE я не вижу пока в списке, стоимость пока не уточнена. Главная фишка, что 12 тысяч миллиампер часов, то есть еще больше, чем uh, Akiteo. Uh, Microsoft будет производить, кстати, HoloLens 2, uh, HoloLens просто, пардон, без 2, это очки виртуальной реальности самостоятельно. Интересная новость. Uh, Google уже начал тестировать систему офлайн на распознавание речи. То есть, в принципе, теперь, раньше, если вам нужно было там, окей, Google, и поехали, это было на каких-то других серверах, то сейчас эм, все очень круто, может быть, в ближайшем будущем, и, ну, если у вас, конечно, смартфон позволит столько памяти, явно там будет ее немало, возможно, там будут только некоторые готовые варианты, эм, скажем так готовые команды но тем не менее это интересно а пока удалось программу вместить в 23 мегабайта ну конечно которая она быстрее онлайновый но э, э, итак продолжим найден способ активации адап э, адапты э, Adaptable Storage на Samsung Galaxy S7. Напомню, что это за фишка. Это фишка того, что э, ваша внутренняя память и карточка, память карточки памяти объединяются в одну программно и вы не понимаете вообще, это не забывайте о проблеме того, что у вас заканчивается память. Э, также сейчас э, из компании Apple прислали такое интересное письмо, что закрытие приложения в iOS не сохраняет заряд аккумулятора. В общем, это миф. И Apple, кстати, сказала, что следующее. Если вы закрываете приложение, вам нужно, точнее, закрывать приложение, если оно зависает или не очень корректно работает. В принципе, по-другому оно вообще никак не должно влиять на систему, так что это интересно. Home выпускает обновление э, MIUI э, Mi 7.2 для большинства своих устройств. Э, Apple запрещает приложение менять температуру экрана в, айп, э, в iPhone и iPad. Собственно говоря, там один из разработчиков э, FlexBright э, в App Store, В общем, его, собственно, удалили за это. Хотя он выпустил приложение такое давно и, собственно, касовал деньги. И он отказался удалять эту функцию, потому что он хочет, все, как купил уже это приложение, эта это осталась. Apple представит новое устройство 21 марта, кстати говоря, это уже официальное заявление. Сейчас все гадают по очередному приглашению, такие гадания на кофейной гуще, будем смотреть. Asus ZenWatch 2 переходит на Android Wear 1.4, обновление очередное. Asus представила мини-компьютер на Intel, а именно такая хрень будет 16 гиг... до 16 гигабайт оперативной памяти модули будут, кстати, 802.11ac про Wi-Fi, 4.0 Bluetooth, динамики Sonic Master. В общем, интересная коробочка. Можно будет поставить 2 SSD, 2 HDD и... или комбинацию того и другого. Собственно, будет интересная вещь. Будем смотреть. Вижу, что 4 USB 3.0. HDMI, ну, в общем, полный фарш. Смотрите, у нас точнее, более полную информацию у нас на сайте или у производителя. Опера uh, выпускает, выпускает превью-версию браузера со встроенным блокировщиком рекламы. В общем, Опера решила выделиться и, наконец, заблокировать рекламу, потому что сейчас я не знаю даже, как она может по-другому выделиться. Apple обновил список устаревших устройств, а именно то, что у нас теперь. Uh, старое устройство это 15-17-дюймовый MacBook Pro, выпущенный в 2010 году. Ну, в общем, соболезную тем, кто это пользуется ими, Apple теперь может спокойно, говорится, их немножко сокращать поддержку. Ну, посмотрим, что получится из этого, насколько там все будет печально, мы будем смотреть дальше по ситуации. Ну, а мы Google продолжаем, и Google запустил мобильный сервис по планированию путешествий Google Destination. Будем смотреть, что, собственно, у нас получилось из этого, Но в принципе, это поиск отелей, бронирование и так далее, полный фарш. И последняя новость. QE HiBook с 4 гигабайтами оперативной памяти и процессором Intel Atom выйдет в апреле. Полный фарш, как всегда. 1920 на 1080 пикселей, 10.1 дюйм, micro USB, micro HDMI, micro SD, Type-C, в общем, полный фарш, как я уже сказал, 60 гига... 64 гигабайта встроенной памяти, 4 гигабайта оперативной, 5 мегабит, 2 фронталка, аккумулятор 6600 мАч, естественно, Windows 10 на борту, и, кстати, будет работать совместно с операционкой Android 5.1 Lollipop. Продажи стартуют в апреле. С новостями это все, и я думаю, мы перейдем к следующей теме «Мы лица, если жизнь после зеркалки. Итак, для чего же можно использовать мыльницу, если у вас уже есть зеркалка, и вы и пользовались? А рецепт, кстати, простой. Значит, я как пользователь зеркалки, который постоянно пытается, пытаюсь таскать с собой, вечно забываю тогда, когда или пытаюсь оставить тогда, когда очень классный кадры вижу. Приходится снимать на телефон, а это уже не очень удобно всегда. Скажем так, экспозиция мне не очень хорошо корректируется в ММЗ-3, можно было бы лучше, зеркалка это доказывала, потому что я снимал туман Весной, буквально вот неделю назад в лесу, и либо снег белый, либо туман не виден освещение, но ней не понравилось. На мыльнице намного больше, там, возможности шаг для корректировки, он меньше и больше вообще возможностей с точки зрения экспозиции и так далее. мылицу я посоветую тем использовать, кому нужна портативность, кто не хочет постоянно с тобой таскать зеркалку для журналистов, которые не занимаются профессиональными обзорами, то есть видео, то есть в принципе для съемки того же планшета с разных сторон хватит, ну, конечно, могут быть искажения, но это как говорится, поправимо. Просто зеркалка это тяжелый я втаскиваю в чехле, в тубусе, точнее, в общем, в замечательном чехле. У меня все это ездит с собой. Еще штатив обычно к нему прикладывается, потому что если снимать, то снимать набор микрофонов и так далее. С мыльницей, конечно, такая фишка не прокатит, но микрофоны внешние вот можно собрать комплект даже. Петличку прикрутить к телефону через специальный адаптер, статьи, кстати, на сайте, как это сделать rhd.ru, напоминаю, rhdhd.ru, значит, в принципе, весь набор есть, микрофон в ней встроенный есть, то есть синхронизировать вы сможете. Можно по щелчку, можно по голосу, конечно, дольше, но без проблем сведете. Я сам так синхронизирую, я, правда, не с снимаю, а зеркалки, но все равно микрофоном в последнее время пользовался отдельно, внешним, либо телефон, либо вот аппаратура, которую мы сейчас записываемся. Мыльница актуальна тем, кто, вот реально говорю, что мало объема с собой нужно вести, то есть, допустим, быстрая поездка по делам тот же Питер, взял в карман буквально, в сумку, то есть без чемодана, если путешествовать на день, это очень удобно, можно пофотографировать, поснимать, поработать. Зеркало уже требует, как говорится, нагрузки на шею, я таскаю с собой сумку постоянно, мыльница в нее влезет. Кстати говоря, надо ее положить туда, видимо потому что ноутбук, планшет, пауэрбанк и некоторый набор там немного препаратов неизменных и какой-то блокнот обязательно с ручками уже весит нормально а вот замыльница еще и все то есть зеркалку я уже не потащу это очень удобно рекомендую в принципе то есть жизнь она есть Еще поговорим по поводу сегодня 13-дюймовых ноутбуков, идеал или миф. Скажу честно, сейчас я думаю это актуально, потому что многие думают, какой ноутбук покупать, мощный или компактный. Думаю, вообще 13 дюймов. Почему 13? 11 неудобно для набора текстов, большой не потаскаешь с собой. Если вы хотите смотреть кино, лайхайк следующий. Берем ноутбук, покупаем HDMI, подключаем к телеку и смотрим на телевизоре. Нормально кино, без проблем. Если хотите дистанционное управление, мышь, блин, купите. и Подключите, пользуйтесь как пульт управления. Можно еще что-то покликать и клавиатуру вывести на экранную или клавиатуру Купить полноценную, стик воткнул Вообще шикарно, как говорится Большой мониторами, можно даже использовать Внешние мониторы дома, а вот на работе Или в дороге 13 дюймов Будет идеально, больше уже Не потаскаем, меньше будут болеть глаза И если перейдете на большую клавиатуру Потом будет казаться, что она огромная, пользовался я Где-то две недели Там вот прям жесткого работа кодинга 11 дюймовым ноутбуком это кошмар для меня был. Потом я приехал и заселился за засел, мной 15 дюймов и понял, что клавиатура какая-то огромная. Я вообще, все огромная. Сейчас 13 дюймов и 13-15, разницы нет. Удобно, практично с собой везде. У меня, правда, еще сенсорный, так что, в принципе, очень крутая вещь. Думаю, что... 13 дюймов уже это самый оптимальный сейчас вариант для покупки по поводу мощности сейчас если вы хотите поиграть то лучше брать либо ноутбук если будете брать ноутбук он должен быть мощный скорее всего он не проживет большая автономность мы сейчас говорим про ноутбук для жизни можно на самом деле сейчас уже ждать решения от razer как мы уже обсуждали и писали в трендах это будет следующее такой же вот ультрабук 13 дюймовый intel sd график какой-то там не самый крутой много оперативки но ничего крутого Следующее решение. Там специальный есть вход для доки, а в доку можно встроить любую нормальную видеокарту, даже от стационара. Можно даже попробовать две, думаю. И все, и подключаем, и катаем в любую игру. GTA 5, все, что там требовательное, последние игры. В общем, все в шоколаде, в ажуре, и все просто нереально круто. Решения такие, я думаю, сейчас будут популярны Потому что бизнесмены и многие даже ну, Люди, которые занимаются бизнесом Хотят иногда поиграть, посмотреть что-то мощное Помонтировать, мне, например, для монтажа было бы интересно Такое решение, потому что На моем ультрабуке помонтировать не очень Там вот было бы уже круто С Монтажечкой-то порулить Ну, конечно, оператив Оперативку всегда надо иметь большую Но, в принципе, тема вот такая Думаю, что на самом деле Еще надо, конечно, отметить То, что вот 13 дюймов, как я говорю, уже компактно, сейчас будет решений много. Почему 13, не 12? 12? 12 сейчас есть только Apple, 12 это дорого. 13 сейчас самое удобное решение на рынке, я думаю, что сейчас все линейки скорее всего до 13, 11 выбывает, и 15, там 17. Это за 12, там 15, окей, okay, 20 тысяч старое железо, просто в. В прикольном корпусе, в пластике лучше, просто сливают с рын, как говорится, с заводов. Собственно, это все по поводу 13-й дюймовых ноутбуков, и пятая наша тема. У нас сегодня такой смешанный подкаст, я очень не устал, если честно. Много работы, мы тут 550 хостов, мир меняем, как говорится. И подключайтесь, кстати, к нам. Нам нужны подписчики в группу, не будете подписываться, вообще на подкаст забью. Нужны ли приложения для чтения новостей и, в общем, ридера и вообще моего подпользования? Скажем так, ридером я одно время пользовался, было интересно, но на самом деле не функционально. Как я читаю новости ВКонтакте, брал весь там, у меня отдельно есть настройка в общей ленте, то есть вся лента новостей, э, все мемы выключены, ну или там только то, что я хочу реально, такой хороший юмор, э, то есть не тупой. Э, И если я хочу там дико уржаться или посмотреть какие-то конкретные новости типа спорта, у меня есть отдельные вкладки, они настроены и в телефоне отображаются, сейчас это очень удобно, и в прошлом уже в версии ВК это было. На самом деле, и, и, в чем, собственно, фишка мне нравится? Я подписан на пресс-секретарь ВКонтакте, на всех айтишников, на Дурова, естественно, подписано. в общем, на многих людей известных, которые хотелось бы почитать. И у меня вся лента есть, сразу же получают первоисточников. Группы всех основных изданий есть, и они там обновляются едва ли быстрее, чем, собственно, сайты. Плюс инсайдерская информация, какие-то непонятные, вырезанные фото, то есть, когда только материал выходит, там что-то происходит, какие-то ЧП и так далее можно, конечно, использовать различные ридеры, но RCC не всегда удобно, в социальных сетях есть и комментарии, и как-то вот сейчас жизнь нам лучше, так что я думаю, что в принципе надо уже использовать ВКонтакте или Твиттер. Твиттер просто более компактный, и вот интервью туда не выкладывают, только ссылки. Я сегодня начал Коммерсант, Именно с ВК с утра. так что вот такие дела, ребята, думаю, что в принципе ридеры как класс умирают, потому что это не самое удобное, я вот как раз думаю выпускать на приложение для сайта или нет, думаю, что уже забьем, потому что они нафиг не нужны. Скажем так, выпустить-то выпустить можно, я думаю, даже выпустим, если это будет супер удобно и будет кэш. то есть вот, Ридеру удобно тем, что можно только сохранить статью, <laughs> если у вас нет интернета. Правда, я сейчас уже не знаю, например, места, где нет интернета и где я буду читать. Если в Европе, да, там это актуально, но, в принципе, я все равно читаю. Там, где есть интернет, спокойно сесть можно. Книги или Википедию, Википедию можно кэшить, я это делаю, чтобы почитать какие-то статьи на отдыхе. В принципе, другие материалы. Нет, есть, конечно, лайфхак скрин, но это как-то уже жестко в 21 веке. В принципе, в браузере даже что-то сохранить можно в хроме. Так что мне кажется, что, в принципе, ридеры это такая умирающая тема. Можно их прокачивать. Вот говорю, закладки, конечно, с комментариями социальных сетей, и даже из социальных сетей новости выходят, но будем смотреть, будем изучать. Думаю, что ВК, Твиттер. Twitter... Фейсбук, честно, не разобрался, не понял фишку. Вот Александр, наш эксперт, пытался мне объяснить что-то, сам не выезжает. Пользуется сейчас, выясню, что Твиттером. Мессенджер новости, конечно, я думаю, в Телеграме есть. Пока не пробовал такой фишкой, на самом деле, я думаю, это не совсем удобно. А еще вы, как, кстати говоря, из интересных фишек можно сделать уведомления на конкретные новости Там от какой-то, какой-то группы. У меня, например, есть пару групп, на которые я подписан уведомление. То есть они у меня выходят как сообщение ВК в шторку уведомлений. Очень удобная фишка. Думаю, ей стоит вам воспользоваться, и, главное, не помните, что вам надо HTTP подключить в профиле ВКонтакте, чтобы была полная защита. А лучше еще, как у меня двухуровня аутентификация, чтобы не париться, откуда вы вошли. Да, конечно, пароль нужно вводить каждый раз из SMS, но это безопасно и как-то удобно. Главное, ленту надо почистить, я свою ленту вот, опять... Судя по всему, засорил, буду чистить в ближайшее время. Ну, а с вами был Рашин Хайтек, я компьютер Эдмин. Увидимся с вами через неделю. Подкаст получился такой короткий. Пишите темы для обсуждения. Если честно, уже скучно стало. Ну, вот правда, неделя начинается интересно. Просто подкаст за ту неделю. Так что пока темы не беру. Ну, следующий подкаст будет просто бомбовой, ребята. Будем обсуждать. Возможно, позову экспертов. Будет круто. Увидимся услышимся точнее заходи на сайт russian хай-тек много крутых обзоров свежие и актуальные новости и все то что вы хотели знать о хай уже сегодня